0: Hola, buenas noches, buenas tardes. ¿Cuánta gente? Qué lindo, qué lindo. Bienvenidas a todas. Estamos ya empezando en dos, tres minutitos. Ok. Bueno, ¿cómo están? Bienvenidas a todas. Les traté mucha gente de afuera que no los conozco, no las conozco. Para mí es una inmensa alegría que estén hoy acá. Este, en primer lugar, quiero agradecer a Boreolam por darme la, la salud, la tranquilidad, la satisfacción. Inmensa de estar acá con todas ustedes. Shem, eh, nace Shem. La idea es poder conversar un rato con la rabanita linda Tawil. En segundo lugar quiero agradecer al tiempo, al templo, y que hace unos cuantos meses venimos con este espacio que es de, de mucho valor para muchas de nosotras que todos los jueves conversamos sobre diferentes distinciones de lo que es el coaching con Torah, de las emociones, de muchas cosas que nos fueron pasando en relación a la pandemia, en relación al confinamiento, al estar en casa, a todo lo que nos tuvimos que ir acomodando y acostumbrando. Y este espacio estuvo abierto para acompañarnos como en el día de hoy. Es un enorme placer tener con nosotros, en nombre del Templo Yeshurum y en nombre mío, a la Rabanit Linda Tawil, que con tanta generosidad, con tanta humildad, con, con tanto amor, generosidad, no sé, abrió los brazos y dijo: Sí, cuando, cómo, cuando quieran, lo que quieran, y bueno. Este, para mí fue un aprendizaje todo, desde preparar las preguntas, desde ir enterándome de cositas que ella, muy beseter, va haciendo. Y hoy, con mucho, mucho gusto y con mucha alegría, le estamos dando la bienvenida a eh, Rabanit Linda Tawil. Bienvenida, Rabanit, adelante.
1: Hola, Dalia. Un placer, hola a todas.
0: Como siempre les digo, es un
1: gusto para mí estar con ustedes. Y la que tiene que estar agradecida por este espacio, por la oportunidad, soy yo. Muchísimas gracias, Dalia. Para mí también fue un aprendizaje, tu forma de, de relacionarte, de tratar. Eres muy especial, que Hashem te bendiga. Gracias al, al Templo de Yeshurun también por la oportunidad. Gracias a todas ustedes por abrirme su corazón. Y... Bueno, que sea una plática constructiva y que Oreola me permita llegar a
0: sus corazones. Aquí estoy con ustedes. Bueno, para poder entrar un poco en clima, Rabanit Linda, te quiero pedir que la primera pregunta tenga una conexión con tu vida, con tu historia, con tu pasado. ¿Cómo era tu familia cuando eras chiquita? Si venís de cuna a ti, o si siempre cumplieron y mis votos, si fue algo que lo fuiste adquiriendo con los años, y bueno, si nos contás un poquito claro. sobre vos. Bueno,
1: yo nací en una familia no religiosa. Eh, a, a, al principio de mi vida empezaron a, a acercarse un poco, empezaron a hacer kosher, eh, y así fue, como era un kosher style. Eh, yo fui en una escuela americana, eh, de laica total. No me enseñaron el alfabet, no me enseñaron el alfabet, me enseñaron inglés. Eh, respetábamos, en algún momento empezamos a respetar Shabbat en la casa. E igual Shabbat light era, ya saben, la la chancla jaramera que la aventabas para que prenda la luz o, o le decíamos a la empleada que, que nos llame y nos ponían speaker y pensábamos que no lo agarrábamos, no era nada y no era por, era simplemente ignorancia y empezar a conocer lo que es. Quisiera contarles un poquito que a mí ese tema siempre de chiquita se me dificultó. Estaba en una escuela en donde los cumpleaños de mis amigas y de mis amigos eran los sábados pues me tocaba perdérmelos, entonces le empecé a agarrar como corajito a, a todo ese tema de la religión. No, no sentí que lo tenía en mi corazón como parte de, como amor a, yo nada más sabía que existían los religiosos y no, no los religiosos y pues me tocó en una casa religiosa. Me acuerdo en una ocasión, esto creo que es la primera vez que lo voy a decir a cualquier persona en el mundo, ni mis amigas que estaban en ese cumpleaños se saben, pero habíamos ido en alguna ocasión a un restaurante, y también me costaba trabajo porque pues toda la gente comía mil cosas, y yo me acuerdo perfecto cómo de repente cuando se voltearon agarré un pedacito de carne, así no kosher, y me la, pero, pero no les puedo explicar, o sea, me la, me la traganté, no me supo nada rica porque aparte me la traganté, pero lo que les quiero decir con esto es que no era algo como que, en ese momento disfrutara. Eh, de hecho, llegó un momento en el que cuando yo tengo una hermana mayor y un hermano menor, mis papás, llegó el momento en el que se iban a divorciar y yo dije, bueno, esta es la oportunidad. Ya, en el momento en el que se divorcian mis papás, como mi papá, que era el más fuerte en la religión, en la religión, pues se va, ya se va a ir de la casa, entonces ya no me da tanta pena pues, dejarlo, ya no voy a respetar Shabbat. Y de repente... Empezó a cambiar el chip en mi vida. Empecé a ir a clases de, de Torah. Mi mamá, Joana Sazón me empezó a jalar a clases de, de Torah. Y ya empezó a tener sentido lo que yo estaba cumpliendo. Ya no nada más era porque mis papás me lo imponían, sino que hay algo atrás de esto. Y empecé a sentir las cosas. Ya obviamente ya no quise dejar de respetar Shabbat. De hecho, al final casi empezaron a dejar todos mis familiares de respetar Shabbat y yo me quedaba solita en la casa respetando Shabbat. Eh, era como la más religiosita de la escuela. Bueno, el tema de, de mi Teshuvah, una vez di una plática en México que duró una hora, de mi pura historia de Teshuvah, cómo llegué, este, anécdotas y todo eso, que no creo que es el tema porque hay mucho que hablar. Pero les puedo decir que de repente eh, empecé un poquito más... Lo que les quiero decir muy importante del tema de mi teshubá, lo, lo que es muy importante para mí es que cada paso que fui dando, Baruch Hashem, cada paso hasta el día de hoy ha sido por, por mi corazón, o sea, por, por entenderlo, por sentirlo y por quererlo. O sea, nadie me ha impuesto nada más que una cosa. Cuando mi esposo... Cuando nos, me iba a casar con mi esposo, porque también la historia es muy. O sea, de repente él era de la Yeshiva y yo era de la Hamilton, y como que nada que ver, pero ayer nos unió. Y lo único que me pidió es que cuando nos casáramos, por favor, nada más, si estábamos en México, o sea, si no estábamos de vacaciones, que no use minifalda. O sea, que en México no use minifalda y no use las blusitas de tirita en México. Es lo único que me ha pedido. Lo único. Eh, y bueno, Baruch Hashem, la vida me fue guiando. Eh, Moreola me fue abriendo puertas, llegó el momento en el cual todo empezó a cambiar poco a poco, pasito a pasito, no me quiero alargar tanto en esto, es una historia muy hermosa de pasos y pasos y por qué pasaron, pero me puedo pasar la hora diciendo esto. El caso es que yo sentí la mano de Hashem y yo entendí en mi corazón que si me llega al corazón y lo entiendo y lo siento, lo tengo que hacer. O sea, si yo en mi corazón sé que es lo correcto, trato de hacerlo, porque ¿cómo? Les voy a contar una anécdota rápida y ya, de este punto. este, Mi esposo, éramos novios, me explicó por qué no podía comer caliente en la calle. Yo nunca había escuchado por qué sí, por qué no. Me explicó que, los sartén, que el sartén, cuando se calienta, se abren los poros y sale lo pasado. Y me llegó tanto que dije, no, 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 ya voy a cambiar. Le hablo a mis amigas de serie y les digo: Oigan, niñas, mañana desayunamos en Clains. Clains es un restaurante. Me voy a echar mi despedida, nos vamos a ir a echar unos sopes. Les dije: Nos despedimos mañana. Y en la noche, me arrepentí y dije: ¿Cómo carambas me voy a, ir a despedir? ¿Qué es despedir? ¿Cómo si ya sé lo que estoy haciendo? Voy a ir a comerme mis sopes. Entonces, Faru Hashem lo cancelé. Y bueno, de ahí para aquí ha sido un largo camino pero un camino muy hermoso de acercamiento a Bodeolam y de tratar de hacer lo que Hashem me, me está pidiendo que haga.
0: Ok. Vamos por un poquito más. Eh, muchas cosas me resultan súper novedosas. Eh, mi amiga Mónica de Panamá, que es una hermana de la vida y que está ahí, la estoy viendo, me dijo, con Linda, Linda es súper guau. Wow. Esto es mucho más que wow está sí. increíble, o sea, no me imaginaba esto. Bueno, ahí va la segunda pregunta, Linda. Eh, te quiero preguntar, ¿en qué momento de la vida o qué fue lo que te llevó a empezar a mandar esos mensajes que mandabas antes de los videitos que mandás ahora, que mandabas como por WhatsApp? ¿Te, te acordás de eso? ¿Cómo fue que nació en vos? Eso empezó hace nueve años y medio,
1: eh, estaba en una necesidad muy grande de, de buscar algo para hacer, para dar, para aportar. Y no, 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 no se me ha venido a la mente qué es lo que puedo hacer. Y bueno, mira, me, mi misma prima, me metió a las clases, me habló un día, yo estaba de vacaciones, y me dijo, Linda, este, quiero contarte, me contó que mi tía, su mamá, le había dado cáncer. Y es una tía muy querida. Y yo en ese momento vi a mi esposo y le dije, mi vida, algo, algo tengo que hacer. No me puedo quedar con los brazos cruzados. Algo tengo que hacer por ella. Y le dije, ya sé, voy a mandar una alhajada de la Shonara al día para su reposho alemán. Y ellos estábamos, estábamos el Blackberry en ese entonces. Tenía 90 contactos con toda mi familia y todo. Y agarré y redacté un mensaje para que la gente que quiera recibir un una cosa de alajada, una, una alajada nacional al día, que me mandé su PIN y no me acuerdo cómo era. Y le pedí a Débora Sultán, en ese entonces también ahí había empezado, le dije que me, que me reenvíe el mensaje. A los tres días tenía 970 contactos, una cosa así, de 90 <risa> y 70, y estoy hablando hace nueve años y medio, o sea, cuando de verdad empezaba la tecnología. Yo estaba en shock, dije, ¿qué responsabilidad? ¿En qué me metí? O sea, aparte, no es que soy la, la, la maestra de Alajot LH, no, no soy la maestra. Pero dije, ya, si dije, lo voy a hacer. Y empecé con el libro del Jafet Haim. Y así empezó el camino de los mensajes de Allahot. este Para la gente era algo nuevo. Eh, Baruch Hashem trataba de meterle mi estilo este, así, ca, eh, casero y así. Y Baruch Hashem a la gente le gustaba, a la gente... Empezó a tomar cambios, y así empezaron los mensajes por Whatsapp de, de de la Shonara. Y los, quiero comentar nada más algo, los maratones, no existían maratones. Antes no existían maratones de Tehilim, hace nueve años. Y un día secuestraron a alguien en México, y le dije a mi esposo, mi vida, o sea, tengo tres mil contactos, algo tengo que hacer, o sea, ¿sabes qué? Voy a mandar que voy a hacer cadenas de Teglim, y mandé un mensaje, y, y era una bomba, porque aparte del principio, y era en Blackberry, y me llegaban, y yo tenía, que, tenía cuadernos, y cuadernos, y cuadernos escribiendo cuáles, cuando pasó una cosa de que se iban a estrellar unos aviones, no sé si se acuerdan de, ese, de eso, que, que iban a caer como de emergencia, y habían ambulancias abajo esperando, creo que terminamos escritos como 40 libros de Teglim, a cada una le iba diciendo, y me decía la otra, ay, no me los puedes cambiar, y me tocaba cambiárselos de así, y Baruch Hashem, de ahí empezaron los maratones
0: de tailing virtuales. Baruch Hashem. Baruch Hashem. Me contaron, un pajarito, que sos muy, muy, pero muy buena cocinera. Y que aparte de que sos buena cocinera, eso también forma parte de una gran mixta ¿Cómo es eso? Bueno, primero que nada, gracias
1: por lo de muy buena cocinera.
0: <risa> eh,
1: ojalá si piensen los que comen mi comida también. Eh, bueno, hace 11 años y medio, en México, eh, bueno, un poquito más, tomamos una clase con mi esposo en Shabbat de lo que es el GESER, hace como 12 años. Y entonces, saliendo de la clase, que fue espectacular, estábamos en las escaleras y eh, nos, nos juntamos las personas que estábamos bajando y dijimos, algo tenemos que hacer. Yo sigo con mi cosa de que algo tenemos que hacer. <risa> algo tenemos que hacer para hacer algo. Algo tenemos que ayudar. Y mi nashamain de Diosito, que un poco de tiempo antes, mi hijo, mi hijo Gabriel, estaba en el hospital. Eh, tenía un mes y estuvo eh, tres semanas más o menos en el hospital. Y esas tres semanas me tocó. Y realmente en ese momento, Boreola me mandó la idea de que cuando él estaba en el hospital, yo no tenía nada que comer. O sea, no es porque quería comer al revés, ni me importaba comer. Pero eso es un problema. Porque me alimenté de sopitas instantáneas que unas papitas, no sé qué. dije, ya sé, vamos a, a, a organizar, mandar comida kosher a los, a los acompañantes de los hospitales. Y les dije, vamos a hacer una cosa. Martes, reunión en mi casa para organizar todo. Y había hecho yo, este, las había puesto una mesa para que vengan a la reunión y quiero contarles que nadie vino a la reunión ni una y me y les dije qué pasó y me dijeron cómo era en serio sí era en serio y me, me dijeron bueno guárdanos todo lo que nos preparaste para mañana y así hicimos una reunión y de ahí Baruch Hashem salió y eso da Olam y eso da México una gran institución de ayuda eh, empecé en mi casa con con un gran equipo con mi socia compañera Tania Laham eh, cocinábamos y cocinaba la casa y toda mi casa era bandejas y, bande, bandejas y bandejas y compré un freezer y estaba lleno y bueno eso en México mientras yo estaba ahí duró un año al año decidimos que nos, teníamos, que nos íbamos a venir a Panamá a vivir y Hashem hizo el milagro de que la dejara en mejores manos en, en manos de mi querida amiga Tania Laham que ha hecho de esa institución algo espectacular y Baruch Hashem logramos traerla aquí a Panamá incluyendo pacientes en los hospitales porque no hay comida para eh, kosher. Ya aumentaron en Punta Pacífica, en un hospital ya pusieron comida kosher, pero antes, los últimos años, hasta hace seis meses, no había comida kosher. Entonces, Baruch Hashem le mandamos todos los alimentos, desayuno, comidas, cenas, seudot a pacientes y acompañantes en los hospitales, Baruch Hashem. Y de ahí surgió Share Gesser. Share Heser. empecé aquí con las comidas, no, empecé con los mensajes, después vinieron las comidas y de repente eh, dije, no, pues, ¿sabes qué? Tengo que hacer más. Entonces mi esposo decía como que, ¿otra cosa? ¿Cómo? Sí, sí, yo me va a ayudar. Entonces de ahí salió, bueno, vamos a hacer gemagin, vamos a hacer lugares de préstamos para, para que la gente eh, tenga este gemagin. Hicimos de, de vestidos de noche para que la gente no tenga que comprar un vestido, viene, lo presta. Hicimos, tengo, tenemos imagen de celulares. Si a alguien se le daña el celular, se lo prestamos. imagen de planchas de Shabbat, de, de, de cafeteras de Shabbat, de súper. Tenemos un gemas de súper que toda la gente que, no, que tiene cosas empaquetadas que a veces nos equivocamos y compramos algo así, nos los manda y los mandamos a gente necesitada. Y así empezaron a salir otras ideas. Y vamos a recoger toda la comida que no se usa en los eventos y la reempacamos y la mandamos. Y Baruch Hashem, de repente, se hicieron las puertas de la bondad y se hizo Baruch Hashem algo muy grande, bendito sea Boreolam, y, y con una siatá Maya impresionante, porque él es el que hace todo lo hace que todo sea posible, y si uno nada más hace así, tiene la mano, él se encarga de todo el resto. Baru Hashem.
0: Baruch Hashem. Bueno, Linda, lo que yo te quiero preguntar es, que en algún momento esos mensajitos que empezaron de Whatsapp, pasaron a ser unos hermosos y dulces videos, súper inspiradores, cortos, concretos, con mensajes claros. Y mi pregunta es si, si eso tiene que ver con un diseño de un objetivo, con una meta que te propusiste, o si todo es así como que te fue llevando, digamos. Porque, no sé, también lo que te quiero preguntar en la misma pregunta es si sos consciente de... de la cantidad de gente que vos inspirás, la cantidad de gente, o sea, yo no estoy pudiendo mirar ahora el chat, pero todos ahí están mandando, eres divina, eso es una dulce, y realmente, o sea, el, la magnitud que tiene, eh, eh, como las ondas expansivas que tienen tus mensajes, tu, las actividades de los domingos, o sea, to, todo lo que vos haces. Si sos consciente, ¿hasta dónde llega eso? Eh, mira, te quiero contar lo de los
1: videitos Fue un una ciudad de Ismayá, una ayuda del cielo impresionante. Yo llegué antes de, de pesa y no sé si el, que tu, el que vio ese primer video, yo llegué antes de pesar y dije, les tengo que decir algo. O sea, me urgía transmitirles algo, pero no en mensaje, tenía que salir de mí. Este, creo que se puede, perdón, creo que se puede quitar para que no se comparta pantalla. Aló, ¿sigo allí? Sí,
0: sí, perfecto.
1: Ok, ahí voy, ahí voy. Es que no sé qué me pasó a mí, que se me hizo como... Un segundito, please. Ya. Eh, entonces, eres Pesach, este eres Pesach tenía que transmitir un mensaje que me llegó y dije, lo tengo que hacer. Agarré y puse mi celular así en un lugar, aparte de que dije, ¿sabes qué? No lo voy a mandar escrito porque la gente ya no lee nada. Ya no leemos nada. O sea, es una realidad. O sea, por eso también cambié todo, todo lo que es Shared Que antes lo mandaba escrito y ahora son mini videitos. Porque la gente ya, tristemente ya no nos damos el tiempo de leer. Y digo, nos damos porque yo tampoco. O sea, me cuesta. Ya, es otra vida. Estamos en otra era. En donde nos gusta rápido y verlo y así. Entonces puse mi de mi, mi este y dije mi mensaje. Y cuando vi el feedback, cuando la gente me empezó a, a decir lo que ese mensaje les causó, dije, ¿cómo puedo dejar de hacerlo? O sea, ¿cómo puedo dejar de hacerlo? De verdad, o sea, fue algo, ¿cómo lo voy a hacer? No importa, no, no me importa cuánto tenga que hacer. De, Hashem me va a ayudar, le dije a mi esposo, Hashem me va a ayudar como me ha en todo. Pero si esto lo logro con una persona, si una persona, le dije a mi esposo, mira lo que me escribió. Por algo que dije. Entonces, si esto lo logro con una persona, aunque todo mi video sea para una persona, ya valió la pena. Y de ahí dije, bueno, vamos a, vamos, a, a, vamos a hacer esto nuevo. Y realmente quiero agradecerles a todas porque mucho más de lo que piensan que yo les doy, ustedes me dan porque me hacen crecer, porque me hacen preparar ese video. Y al preparar ese video, yo misma lo aprendo y lo trato de llevar a cabo. Y... Lo del video, lo de los domingos fue algo espectacular porque yo siempre digo, la gente dice, ¡ay, felicidades por la idea! y ¡Qué buena idea! Y yo siempre digo, discúlpenme, pero la idea no la manejo yo. No existe <risa> la forma de que una persona sea dueña de la idea que llega a su cabeza. Ustedes explíquenme, ustedes pueden hacer que una idea llegue jamás. Las ideas las mandan del cielo, es una realidad. ¿Qué hago con esa idea? Depende de mí. Pero la idea llega del cielo. Una vez escuché una explicación extraordinaria de qué significa concentrarse. ¿Qué significa me concentro para que me llegue una idea? Concentrarme es tratar de poner un poquito la mente en blanco para hacer un espacio y que entre la idea que Hashem quiere que llegue. Entonces, la idea llega de Hashem. Estaba yo en, en Seudá Sholishit en la casa y de repente están cantando. Me volteo con mi esposo y le digo, quiero el domingo que entra, hacer el testimonio de Miriam y, y, y Carlos Mercado del Tsunami. Y entonces le dije, entonces aparte después ponemos a gente que hable de Shabbat y no sé qué. Me dijo Linda y ya, Mina más así salió. Eh, detrás de cada domingo hay un gran equipo, no soy yo, eh, de verdad no soy yo. Yo soy la que lo hablo, yo soy la que lo mando, pero hay un gran equipo, Linda Holtz, es una persona que ayer me la mandó así, es igual de, en buen plan, igual de loca que yo, que todo el tiempo está creando y así, vamos, dale, duro. Y Rababrah Maddes también y mucha gente que nos ayuda este, a hacer lo posible y sobre todo ustedes que están ahí, Baruj Hashem, cada domingo, permitiéndonos llegar a sus corazones.
0: La verdad que es deleitarse, escucharte es realmente súper motivador, inspirador. Y te voy a pedir que nos regales alguna historia de alguna mujer que, no sé, por consecuencia de haberte escuchado en alguno de esos dulces, motivadores mensajes que vos das, que te haya llamado y te haya dicho, sabes qué, linda? A partir de algo que escuché, no sé, a ver, regalarnos alguna anécdota. Bueno. Barujayem. Hay
1: muchas, o sea, hay muchas gentes que me han dicho que les, Hashem, que les ha cambiado el día, que esta pandemia, Baruch Hashem, la han pasado de forma diferente, que no veían las cosas así. Eh, en una ocasión, eso, eso fue antes de la pandemia, estaba yo aquí en un restaurante en Panamá y se, y se para una, una señora joven y me dice, ¿tú eres una tabui? Y le digo, sí, me dice, quiero que sepas que uso peluca por ti. Y dije, ¿cómo usas peluca por mí? Por tus mensajes, te, te vengo siguiendo hace años y uno no sabe lo que puede hacer con un mensaje. Y esa es, ese es la, la, la gasolina que nos ayuda. Y quiero meter aquí una cosa que no nada, no nada más, porque eso quiero que, que lo lleven todos en su corazón, no nada más mandar un mensaje inspirador. Escribir un mensaje puede cambiar la vida de una persona. Palabras con la boca cambian la vida de una persona. Les quiero contar algo muy rápido que en una ocasión... Eh, una persona me llamó por teléfono un domingo y me dijo, Linda, este, hay una viejita sola en un hotel, está ahí, yo le dejé 200 dólares, te la encargo y yo me quedé así en shock. Y entonces eh, mi esposo me, dije, me dice, ese es su número, se llama Hillary. Es, es, es una señora que no tiene ni una, a nadie de familia, es una viejita, ella es de Inglaterra, habla puro inglés. Entonces le hablo por teléfono, Hillary, Hillary, Ay, no se oye nada, no se oye nada atrás, no se oye nada más que, una, más que una televisión. Mi esposo le empieza a hablar y le dice, we wanna help you, te queremos ayudar, te queremos ayudar. No se oye nada y de repente se escucha un, un creepy, creepy, un miedoso, help, así ayúdenme. Y entonces mi esposo le dice, sí, sí, no te preocupes, ya vamos a ir para allá, no te preocupes, llega mi esposo, se va para allá este, con otro señor, se va y, y tocan y tocan, nadie abre. El señor del hotel forcejea la puerta, entran y se encuentran a la viejita en, en, la, en la esquina de una cama, congelándose con una pijamita del tamaño, yo les digo, del tamaño de, de, de flaquita, como si estuviera en el holocausto. Y estaba tan mal la señora que le hablaron a Salah y de ahí se la llevaron a urgencias. De urgencias la pasaron a terapia intensiva, la entubaron... Y el doctor dijo, si hubiera pasado una hora más, la señora se va. ¿Por qué les cuento esto? Después de esto la pasaron a cuarto. No tiene a nadie. Dije, voy a ir a visitarla. Voy a visitarla y me recibe con unos gritos. No se pueden imaginar. ¡Ey, vete! ¡Me molestas! Ve, pero, pero unos gritos. Y, y yo dije, no puedo. Tengo, tengo que aguantarlo. Y entré y le daba la mano y después me empezaba a platicar. Y me decía, por favor, no te vayas. Por favor, no te vayas. Después... Al otro día iba y apenas entraba, vete, me molestas. A veces la, 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 el jefe, o sea, me dijo, sometimes, así nunca te me olvidaba, sometimes kindness can kill. A veces la bondad puede matar. Pero cuando platicaba con ella, me decía, no te vayas. Para no hacerles el cuento largo, salió la viejita, era una gruñona. No se sé si pueden imaginar, una vez mi mamá me acompañó a visitarla a su casa y me gritó enfrente de, de mi mamá y mi mamá me dice, linda, o sea, ¿qué le pasa? Le dije, mamá, quiero decirles que esa viejita... No la hemos dejado de visitar. Le cambió la vida completamente. No deja de sonreír. No deja de agradecerle a Shem por todo. No, todo el tiempo que me habla por teléfono, I love you, kisses, eh, I love a Shem. Le cambió la vida. ¿Por qué? Por, por unas palabras de aliento, por buscar ayudar. Todas podemos hacer y cambiarle la vida a una persona. Si queremos.
0: Wow. Linda, ¿quién te inspira a vos? ¿En quién te apoyás? ¿Quién es esa, alguna mujer que sea para vos un referente? No sé qué rol cumplen también las IMAOT, nuestras matriarcas, si sí, por ahí viene de ahí. ¿De dónde sacás ese motor que te, que te motoriza y te lleva a la acción? ¿no? Que esto es un poco lo que nosotras veníamos conversando todos estos meses, de que a veces uno tiene buenas ideas, pero después hay que motorizarlas. Estoy
1: de acuerdo. Ok, mi inspiración más grande es Hashem. Estoy enamorada de él. Como lo dije en alguno de mis videos, estoy enamorada de él. Y es mi inspiración más grande. Tengo que, por supuesto que tengo mujeres que admiro eh, y que me gustaría... Yo el libro de la Rabanit Kanievski, ya lo leí dos veces... Eh, hay una, había una que eh, en paz descanse en México la señora Ivonne Michan que fue algo espectacular su libro también es increíble eh, por supuesto que me gustaría ser como ella pero también entiendo que cada una de nosotras tenemos nuestras herramientas y vivimos en diferentes épocas vivimos con diferentes entornos y aunque sean mi máxima inspiración yo sé que eso no puedo ser pero sí sé que después de 120 años, me van a preguntar: no me van a preguntar, oye, fuiste como la, eh, la Rabán Kanievsky, no me van a preguntar, fuiste como la señora Yvonne Michan, me van a preguntar, fuiste la linda Tawil con el potencial que te di, la que yo quería. Eso sí me lo van a preguntar. Entonces, claro que tengo gente que admiro, pero sí lo que busco es que yo misma logre mi propio. Mi, propio, mi propia meta en la vida, que seguro no es la misma que ninguna persona en el mundo. Cada uno tenemos nuestra meta y tenemos que sacar nuestro ma mayor esfuerzo. Nuestro mayor esfuerzo y en cuanto a las metas, estoy, eh, creo que una persona tiene no nada más que pensar, o sea, no nada más le tienen que llegar las ideas, tiene que ponerse a actuar. Si la persona quiere algo en la vida, no basta con rezar, que es 90%. No basta con soñar, uno tiene que llevar a la práctica y buscar qué voy a hacer para lograrlo.
0: Ajá. Ok, entonces lo que te quiero preguntar ahora en relación a esto que vos estás diciendo es qué entendés vos por crecimiento personal. O sea, ¿cuál sería la verdadera grandeza de la persona?
1: Para mí, la grandeza de una persona es real siento que cuando una persona tiene significado en su vida, o sea le da significado al instructivo que le dio a Shem eso lo va a hacer crecer siempre como mamá, como esposa como amiga como hija, como trabajadora como jefa si yo busco todos los días de mi vida, ¿qué, ¿qué quisiera en este momento Hashem que actúe? ¿Cómo quiere que haga? ¿Qué quiere que haga? Mi hijo tiró la leche. ¿Qué, qué, ¿Realmente qué quisiera Hashem que haga? ¿Que le grite? Si, si realmente busco lo que creo que Hashem quisiera y lo hago pues siempre o trato de hacerlo siempre porque nadie es perfecta, todas caemos. Yo amo transmitir en mis videos, pero no quiere decir que soy perfecta con lo que digo. Trato de hacerlo pero si yo vivo tratando de hacer la voluntad de Dios, voy a ser grande, seguro, y voy a superarme como persona en todas las cosas que haga en la vida, siempre. Wow, uh -huh. Buenísimo.
0: Eh, uno de los videos que me impresionaron bastante, que me, me, me gustó muchísimo, que vos hiciste, fue el, el que tiene que ver con cuánto lugar o cuánto, de 1 a 10, por decirlo de alguna manera, cuánta importancia le damos a la mirada ajena, ¿no? Y tenía que ver con los likes, con, con esta cosa de que eh, la gente está como muy pendiente por ahí, como una, sobre, una sobrevaloración de lo que es eh, el like del otro, ¿no? Eh, ¿Querés compartirnos una reflexión respecto de este, este tema? Eh, siento que
1: tristemente, en la época que vivimos, eh, con los valores que, que nos toca rodearnos a la gente, eh, alrededor con la presión social, nos hemos quitado valor a nosotros mismos como lo que somos. Eh, nos importa más, o le importa más a la gente, o nos importa más lo que diga la gente, que ni siquiera conozco, que a lo mejor lo que pienso yo después de que termine de mandar esa foto, me import le importa más a la gente lo que dicen las personas, a las 3,000 seguidoras que le dan like, que lo que dice su esposo. Yo creo que es una falta de autoestima total, es buscar subir el ego que no tienen. Yo siento que es una falta de Torah. Cuando la gente se mete a la Torá y entiende el valor único que tiene como alma, como persona, no necesita que nadie le haga así. Nadie. Tengo una persona famosa eh, que, que me habló un día por teléfono me dijo, Linda, necesito que me ayudes a algo. Famosa. Me dijo, tengo un problema con las redes sociales y los likes. Estoy deprimido. Tú me ves muy sonriente. Pero yo cada vez que entro y veo que otra persona tiene más likes que yo, siento que no valgo nada. De verdad, o sea, para mí fue muy doloroso escuchar de eso, eso de esa persona porque, porque tiene tanto, tiene tanto, yo lo, o sea, tiene tanto que qué caramba. Y, y él solito me pidió ayuda. para Hashem le mandé a... a, a a leer de Kim, yo le, le, le aconsejé salir, no, por su trabajo, lo que sea, no puede salirse de Instagram, ¿sabes qué? Que te lo maneje alguien más, deja de ficarte, no, no sé, Baruch Hashem parece que mejoró la situación, pero lo que les quiero decir es que a, a, a la persona famosa la puedes ver sonriendo y, y, y dices, wow, qué vida, y es una vida vacía, y es una vida de envidias, ¿quién tiene más likes? ¿Por qué no me dieron like a mí y al sí? Entonces, sí siento que tenemos que reflexionar sobre esto y entender que ese tema de los likes, lo único que le trae a la persona, lo único es depresión. Y si una persona tiene muchísimos likes, ese, ese ego que siente es falso también. O sea, entonces es algo vacío. Yo creo que tenemos que luchar contra esto. Es muy triste la situación porque es algo famoso y algo que se necesita, pero sí tenemos que ser conscientes que buscar likes demuestra nuestra falta de autoestima.
0: Bárbaro comparto, comparto plenamente contigo Linda, te voy a hacer otra pregunta que cambiando de tema completamente, me gustaría saber cómo administras tu tiempo esto también es algo que estuvimos trabajando un día en, en un Zoom especial hablamos de lo que es administrar el tiempo no, para una mujer como vos y como muchas de las que están escuchándote hoy en este Zoom somos mamás algunas tenemos trabajos, algunas tenemos dos trabajos, somos esposas, tenemos padres, tenemos, o sea, nuestros hijos, todas las actividades que tenemos, y sumado a eso que vos tenés, Share Gesset, que realmente todo lo que nos contaste, o sea, yo creo que conocía la mitad de las cosas de lo que vos nos estás contando, sumado a los mensajes de WhatsApp, que tenés que tener las historias para los domingos, o sea, no me cierran las 24 horas del día. Bueno, realmente... Este, antes de la
1: pandemia lo que hacía era atender todo, todo mi mi sharejes y mis mensajes y todo lo que trataba es atenderlo desde la mañana hasta las 4 de la tarde trataba que de 4 de la tarde a 9 de la noche ponía mi celular apagado en modo familia, trataba de dar ese tiempo de calidad con la pandemia cambió todo porque los horarios de mis hijos son diferentes, porque tienen todo el día actividades porque yo todo el día se, se me multiplicó el trabajo en la pandemia como si, o sea, es, no, no hay. Entonces, realmente yo estoy, eh, les puedo decir de corazón que creo que no tengo un momento, no creo que tengo un momento sin hacer nada. O sea, es, 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 estoy todo el día haciendo cosas, todo el día estoy... Eh, también soy maestra de mis hijos, ya me hice teacher, me hice maestra de matemáticas, regresé a las ecuaciones que ya ni me las acordaba, este Baruch Hashem por todo. Eh, realmente, eh, yo entiendo que el tiempo que yo les puedo dar a mis hijos no es el mismo. no Es el mismo porque tengo una familia enorme que se llama Israel Trato de hacer todo lo posible para darles el mejor tiempo, lo, que, lo más que se pueda y justo hace el Shabbat pasado, eh, empecé a llamar a cada uno de mis hijos por aparte, me van a dar ganas de llorar, y entonces les, les dije, a cada uno les dije que me perdonen, que les voy a decir algo, les dije primero que nada quiero que sepan que son lo más importante en mi vida, que siempre que me ven con el celular, todos mis proyectos, todo lo que hago, nada se compara con sus vidas, les dije que les quería pedir perdón si les faltaba en algo, y que por favor me ayudaran a mejorar. Y, y les dije, yo que soy una mamá diferente y mis vidas, porque Baruch Hashem, todos me contestaron. Todos me contestaron que soy la mejor mamá. Y yo dije, ¡qué milagro! Me dijeron, pero siempre estás, siempre me estás escuchando. Entonces, yo estaba llorando y les dije... ¿De verdad? ¿O me lo estoy haciendo para sentirme bien? Me dijo, te doy mi palabra. Me decían, eres la mamá que más escucha a sus hijos. Y, y una de mis hijas, mi hija de, de 10 años, me dijo, le dije, perdón, no sé qué, a cada uno por separado. Y me dice mi hija de 10 años, me dice, mami, es como Hashem. O sea, es como Hashem. O sea, Hashem, o sea, sabemos que está en el cielo, pero aquí está, aquí está. Me dice, es lo mismo contigo. O sea, tú estás, este... Sabemos que estás. Entonces, si sí es un tema un poquito difícil, Baruj Hashem, es mucho el tiempo que, que tengo que dedicar. Trato de hacer todo lo posible. En las mesas del almuerzo y de la cena no permito un celular. Eh, trato de llamarlos así. Y le pido a Boreolam, cada vez en la noche le digo a Hashem, por favor, ayúdame a ser la mejor mamá. Y eh, poder administrar todo. Sharej, sin descuidar a mis hijos. Y, y le pido a Tash Mayá para poder... Poder con todo. Trata
0: a Lo que son las cosas de la vida, ¿no? Te tengo abajo mío y al lado, mi, al lado tuyo está mi amiga Mónica de Panamá, que es una hermana. Te escucho, la verdad que se me hace un nudo, me cuesta pasar a la segunda pregunta, la, la, la pregunta 10. Pero bueno, vamos a avanzar. La verdad que es difícil, realmente es difícil, pero evidentemente a gente tiene preparado para vos esa energía y que, que se ve reflejado, porque todo está hecho con mucho amor y con mucha dulzura, y, y bueno, y estás en todos los detalles, que de eso todavía no voy a hablar, porque ya hay algunas preguntas en el chat y no terminamos, y bueno, prometimos que si nos da el tiempo para el final, las vamos a responder, si Dios quiere. Eh, bueno, te, te me, no te me caigas, que te quiero hacer una pregunta muy muy fuerte ahora, y que tiene que ver con... ¿qué crees vos que, cuál es tu mirada respecto de esto de la pandemia, no es cierto? O sea, no, no sé bien los detalles de, de Panamá, sé que estaban todavía de vuelta con otra vez eh, volver para atrás, pero digo, acá nosotras en, en Buenos Aires estamos, no sé, ya desde antes de PESA, o sea, y, y, y cada vez que van a aflojar un poquito nos vuelven otra vez para atrás, o sea, realmente más allá de la pandemia, o sea, la pregunta es, ¿qué, ¿qué pensás que Hashem nos está queriendo decir por todos lados, ¿no? O sea, desde que nos tenemos que tapar la boca, desde cuál es el aprendizaje profundo que Hashem nos está mandando y, si, ¿y cómo, crees, cómo crees que, vam, que, que vamos a, como, como Yehudim, como personas, como seres humanos, ser capaces de reinterpretar todo esto y de poder decirle a Hashem, ok, Entendimos algo de lo que nos querés decir, ¿no? Porque a mejar, le bejad, ¿no? Eh, cada uno hace lo que puede, pero también como, ¿cómo pensás vos que como comunidad, como Yehudim, como hermanos, como me decías hoy a la tarde, eh, sos como mi hermana? Entonces, este, realmente, ¿cómo pensás que vamos a poder nosotros madurar esto que Ayem pide de nosotros? Yo siento,
1: en mi humilde opinión, que que algo que seguro, bueno, creo que algo que seguro nos está queriendo decir ayer es que lo más importante en este momento es lo que tenemos en casa. Por eso, nos separó. Nos separó para darnos cuenta lo que tenemos, lo que valemos, lo que realmente vale en la vida. Siento que nos quitó muchas cosas para darnos cuenta de muchos errores, obviamente. Nos quitó bodas, nos quitó par mitzvot, nos quitó tantas cosas que simplemente... Estoy segura que Él quiere que cuando regrese toda la normalidad, no seamos las mismas personas de esas cosas que seguro nos quitaron. Si nos, si nos dejaron en una casa encerrados con la familia, quiere un mensaje de la casa. Si nos quitaron las bodas, quiere un mensaje de la boda. ¿Qué quiere de la boda? Pues a lo mejor que no despilfarren el dinero y que no, hagan, no se haga sentir de menos a la demás gente, que, que se den cuenta cuánto vale, cada, o sea, que, que, que buscar la mejor siga del mundo son tonterías. ¿Qué quiere Hashem de nosotros que nos cerraron las sinagogas? ¿Qué quiere Hashem de nosotros que nos cerraron las sinagogas? Algo quiere, de cada cosa, si nos ponemos a pensar, algo quiere de las sinagogas que nos comportemos como debe de ser, que, que, que guardemos silencio a la hora del rezo que nos vistemos de forma recatada en la casa de Hashem. Quiere que nos... Que, que, es, es, es loco, es crazy, salir a la calle y ver a todo el mundo con la boca tapada. ¿Qué significa con la boca tapada? Quiere que nos cuidemos de lo que sale de nuestra boca, no es casualidades. Salir y ver al mundo con la boca tapada. Señores, Cuídense. No le hablen más a, a los demás, no hablen la shonara, no insultan, no insulten. O sea, creo que hay muchos mensajes escondidos. Si me preguntas si la gente, si vamos a estar en un mundo diferente, realmente me cuesta decírtelo, no sé qué decir. Porque tristemente mucha gente o todos nos acostumbramos rápidamente a los cambios positivos otra vez. Es como una persona que, está en, que estuvo en la cárcel nueve años y apenas sale disfruta bañarte con agua caliente y disfruta su cama y de repente ya ni siquiera le da gracias a Dios. Si nosotros salimos y nos acostumbramos otra vez a vivir normal, vamos a regresar a lo mismo. Tenemos que salir concientizados de lo que vivimos y tratar de no olvidar. No podemos olvidar esta pandemia, porque si nos olvidamos de lo que nos pasó, vamos a regresar a los mismos errores de siempre. Creo que si nos acordamos y nos concientizamos, vamos a salir como mejores personas en todos los aspectos de
0: la vida. Wow. Bueno, gracias. Y, Linda, los sueños nos permiten acercar los objetivos. Los sueños nos permiten eh, hacer tangible, o por lo menos en, en el sueño, ¿sí? en la fantasía, imaginar aquello que deseamos. ¿Qué son los sueños para vos? Mi sueño. Es
1: mi sueño más grande, como lo pueden saber, las, todas las personas que me conocen que el sueño más grande es que llegue el Mashiach. Los sueños para una persona, las metas, es, es, el, es la llamita, la chispa que puede encender una fogata y, una, y puede ser una luminaria espectacular si me pongo metas y objetivos para lograrlo. Porque un sueño se puede quedar en un sueño si no hago nada y se queda como un sueño? Pero un sueño que realmente quiero lograr, tengo que saber que primero que nada necesito pedirle a Shem para tener ayuda del cielo, es lo más importante, y tengo que hacer mi esfuerzo para lograrlo. Entonces, bueno, eso es lo que creo que son los sueños, es la chispita para lograr algo muy, muy grande si le he echo ganas y le pido, sobre todo si tengo ayuda del cielo, que él es el que hace todo.
0: Okay. Con respecto a lo que son las mitzvot, Lina, eh, muchas veces uno cree que cuando uno está haciendo una mitzvah, uno está haciendo geser, ¿no? Para, para otro, o como que dice, yo lo hice, yo ayudé, yo... ¿no? Como que uno se cree que hizo algo. Y te escuché en un video decir que, que no es así. ¿Quién se beneficia cuando hay una mitzvah de por medio? Bueno, por
1: supuesto el más beneficiado, y sobre todo cuando es la mitra de Gesser, es uno mismo. Eh, hay, todo un, hay todo un libro completo de lo que es el Gesser. Hay estudios científicos de lo que la, el, los actos de bondad le crean a la persona. O sea, sustancias del cuerpo buenas que al hacer actos de altruistas se aumentan. Eso estoy hablando por el lado científico. Hay estudios de, de salud por hacer Gesser. Pero... Yo siempre digo, no, para toda la gente que hemos hecho algún favor, esa satisfacción espiritual que siente la persona hacer un favor, ya de ahí ya digo, no puedo creer que aparte de esto haya pago. O sea, no puedo creer que aparte de este sentimiento haya pago. Además de que hemos visto muchas historias de milagros que pasan cuando uno piensa que está ayudando al otro y es todo lo contrario. Como la, peli, como la, el, 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 la plática que tuvimos del Señor que salvó, en, en las Torres Gemelas, que pensó ah. que le estaba salvando la vida a la señora. Y sí. todo lo que hacía y todo lo que pasó por salvar a la señora, le salvó la vida a él. Y como eso, todo, absolutamente todo, pero no nos damos cuenta de toda la bendición, no nos damos cuenta palpablemente de toda la bendición que cada acto que hacemos nos trae y de cuántas cosas nos salva lo que estamos haciendo. Pero seguro los más beneficiados son los que lo hacen.
0: Ok. Linda, cuando vos pensás un nuevo proyecto tuyo personal o de Charé Géser, ¿en qué te basás para diseñarlo? ¿Qué variables tenés en cuenta? ¿Y qué se viene? ¿Qué ¿Nos podés compartir algo que estés armando? ¿Siempre está tu marido ahí de socio contigo? O? Mi marido es socio de todo. Todo lo
1: que, lo que llego a hacer es por, por mi marido. Él me supo encaminar y dirigir y me supo manejar para hacerme como él quería, Baruch Hashem. Mi marido es socio de todo, eh, lo vuelvo loco. O sea, cada vez que le digo otra cosa y otra cosa, porque mi cabeza es como, es como una bomba, o sea, es pum, 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 pum! o sea, es como, como si me están bombardeando del cielo de ideas: pum, pum, pum. Y yo, Taruja Hashem, porque yo siempre le digo a Hashem, siempre piden mi tefilot, por favor, lléname de ideas para ayudar a los demás y la, mándame las herramientas necesarias y mándame proyectos y Hashem escucha mis tefilot y empieza a bombardear, pum, pum, pum. Y muchísimos de esos me pasan en Shabbat, en Shabbat, o sea, de repente en Shabbat, ay, voy a hacer esto, voy a hacer esto y proyectos así que se me ocurren ahorita que puedo compartir, este, no tengo, pero espero pronto lanzar algo nuevo. Te trata con ayuda de Boreolán, pero sí es total y absolutamente, total y absolutamente ayuda del cielo. Y como les dije, tengo una compañera muy cercana a mí, Linda Holtz, que es otra bombardeada y entre las dos volvemos locas a todo el mundo. Pam, 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 pam. Y bueno, Baruch Hashem, espero que nos sigan mandando ideas y las herramientas y la salud y la fuerza para lograrlas. Te trata para bien.
0: Ok. Bueno, la próxima pregunta tiene que ver con la emuná. Eh, nosotros los seres humanos somos seres racionales que queremos eh, tener una explicación para todo. O sea, ¿qué hay atrás de esta emoción? ¿Y qué hay atrás de, esto, de este pensamiento que estoy teniendo? ¿Y qué hay atrás de aquello y del otro? La emuná, ¿tiene alguna, alguna, algo que tenga que ver con una lógica que, que se pueda transmitir? Para ¿Cómo funciona? Para mí la emuná,
1: si es para, hay quien nunca la, nunca la va a tener porque no la quiere tener. El que no quiere ver algo y se cierra, ni aunque Diosito se le presente, lo va a ver. La emuná para mí es como, como encontrarte un reloj a la mitad del desierto y pensar que se creó solo. Claro que no hay nadie ahí para decírmelo, pero no puede ser. O sea, para mí la emuná es simplemente voltear y ver a mi alrededor y entender que alguien tiene que estar dirigiendo esto. Para, la, para mí la emuná eh, tiene toda la lógica del mundo eh, si, si la quieres tener. Si no la quieres tener no vas a encontrar la lógica. El que busca la verdad la va a encontrar siempre. Y la emuná yo creo que la mejor forma para aumentarla es valorando todo lo que tienes, agradeciendo y por eso, por eso nos piden que digamos 100 verajote al día, para que 100 veces al día reconozcamos a Dios. Entonces cuando está presente, 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 entonces en tu corazón empieza a entrar otro tipo de fe. Cuando sientes que está contigo, cuando hablas con Él, cuando de repente estás así y dices, ¿sabes qué? Voy a hablar con él y empiezas, Ashen, por favor, esto, Ashen. eso te llena de monada O sea, yo, yo, yo hablo con Dios y hablar con Dios es sentirlo presente siempre. Entonces, mi, mi consejo para aumentar la mona la es primer, primero, querer tenerla y segundo, trabajarte en entender y ver a Dios en todas partes. Y como lo repito, el que no, el que está cerrado de ojos y no quiere ver, no lo va a ver pero es, es muy difícil después de vivir en un mundo tan precioso, no verlo claramente y querer confiar en él, porque realmente tener emuná nos conviene a nosotros, porque tener emuná nos llena nuestro día de otro sentido, y cualquier cosita que nos pase, cualquier, eh, cualquier prueba la vamos a pasar diferente si sabemos que Hashem
0: está con nosotros. Ok, bueno, nos vamos acercando a las últimas preguntitas. Eh, Linda, en relación a, a la misión que nuestra alma viene al mundo a cumplir, eh, dos partecitas tiene la pregunta. Primero, si sabes claramente cuál es tu misión. Y segundo, si nos podés dar algún tipo de tipo de, 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 de orientación para que la que no sabe cuál es su misión en el mundo la pueda revelar. Si tengo claritita cuál es mi misión,
1: eh, no claritita no. puedo tener claritita es muy difícil sé que sé que Hashem quiere sé que Hashem quiere que tenga muchas hermanas cercanas y que trate de influenciarlas para bien eso lo tengo claro no sé si quiere otra cosa más eh, que a lo mejor que seguro quiere más cosas que no me he dado cuenta y espero poder cumplir con todo lo que él busca de mí Se trata Hashem. Eh, dicen que que cuando, cuando encontramos algo en nuestra vida que es lo que más trabajo nos cuesta, a eso viniste. O sea, si una persona es enojona, pero no, ya, no puedo, soy enojona, está bien, ¿qué crees? Te hicieron enojona porque viniste a arreglar esa cualidad. Entonces dicen que, que uno tiene que sentir qué es lo que más trabajo le cuesta y podría saber que, que, esa es, que esa es una de sus misiones más importantes, no puedo decir la misión, pero una de las misiones más importantes en su vida. Yo creo que una misión que tenemos todos es dar por los demás. O sea, no creo que haya un alma que haya venido a este mundo y que no una parte de su misión sea voltear y ver quién me necesita, cómo me necesita y qué
0: puedo hacer por él. Wow. Bueno. Eh, la anteúltima pregunta que tengo para hacerte es eh, en el libro de El Jardín de la Fe, del Rabarush, hay una parte que dice que es muy sanador todos los días hacer como un hedge de todo lo que hicimos bien, de qué cosas tengo que mejorar, y no esperar a los 120 años ¿no? que nos pasen, como vos dijiste hace un ratito, el fin de nuestra vida y que ya no haya tiempo. ¿Cuál es tu opinión, sí, claramente, respecto de esto?
1: Mi opinión es que creo que es uno de los consejos más sabios e importantes en nuestra vida. Yo creo que la forma más sana de dormirnos es por lo menos saber en dónde estoy parada. Por lo menos, no sé si lo voy a cambiar ahorita, pero saber en dónde estoy. Porque prefiero, está más cercana a una persona que está lejos pero ya está de regreso, que una persona que apenas se va ahí, porque por lo menos él va en, la, en, la, en, la, en, la, en el lugar correcto, yo para mí lo más importante es entender primero en qué estoy mal, ves drata Shem, decirle voy a cambiar poco a poco, pero ¿en qué me equivoqué? Porque si no veo yo solita qué errores tuve en mi, en mi día, ¿cómo voy a mejorarlos? O sea, yo tengo que entender que no soy perfecta y que quiero ser mejor cada día y que Necesito autocorregirme. Y para autocorregirme, esos minutos que dice Rav marush son impresionantes. Porque aparte, nadie tiene asegurado el otro día. Nadie tiene asegurado el otro día. Y todos nos queremos ir siempre cuando una persona se va a ir y viene alguien y le hace bidú y se arrepiente antes de... Dices, oh, ya, por lo menos se fue arrepentida. Por lo menos se fue. Entonces, si nosotros hacemos esto todas las noches, que todas llevamos 120 años, nuestra alma, cuando sube al cielo a dormir, o sea, cuando estamos dormidos y sube, no para irse, cuando sube, sube de una forma mucho más tranquila, porque por lo menos sabe en qué está mal y piensa en algún momento, Bestratashem, cambiar.
0: ¡Guau! Wow. Bueno, voy a la última y después abrimos, dependiendo de lo que vos digas, eh, a leer el chat, que hasta ahora no miré, pero vi que ahí, algo se escribió, así que mientras contestás la próxima pregunta, yo voy a ir mirando. Vos me avisas. Sí. Eh, una persona me pregunta si um, podés hablar de lo, que, de lo que es tiempo de calidad, que lo hablaste en un mensaje que lo escucharon, y si podés hablarnos de lo que es vivir en el presente absoluto. Ok, es parte de lo que estaba
1: comentando cuando hablé de mis hijos. Realmente es, es muy, 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 muy triste que, bueno, a nuestros hijos les tocó nacer en una, en una época, no es triste porque todo lo hace Hashem para algo, pero es, es fuerte en saber que los niños nacieron en una época en donde ven a su mamá así, en donde su mamá les contesta así en donde su mamá, como decimos en México, les da el avión así. No sé cómo se dice, como que les da el avión así. Antes, por lo menos, les, los mandábamos a, a, de frente. Realmente, no sé si les ha pasado. A mí, cuando yo estoy hablando con una persona y esa persona está viendo a su celular, siento muy feo. Es, es muy, muy feo. Y eso, lo, y eso lo sienten nuestros hijos todos los días es fuertísimo, ellos nos necesitan presente, esto no es presente, decirle ajá, eso no es presente, nos estamos perdiendo épocas de nuestros hijos y ellos están perdiendo a nosotros y le, damos, le estamos dando el ejemplo de que así es la vida. Entonces yo lo que dije ahí es que sí de verdad tiene que existir un family time, tiene que existir un tiempo en el cual la persona puede hablar de frente, puede estar concentrada en lo que está diciendo nada más. Porque aunque estoy de frente, pero me urge que acabe. O sea, si estoy con mi celular, eh, me, me está hablando y me urge que acabe de hablar para seguir. Entonces no, un tiempo en el cual dejo mi celular y estoy únicamente en el momento viviendo lo que estoy viviendo, entendiendo y dando mi tiempo de calidad y recibiendo tiempo de calidad. Entonces sí siento que es algo importantísimo para mejorar todas nosotras y, y nos va a dar, nos va a regalar vida, vida con nuestros seres queridos. Vida real, vida, ¿no? Eh, vida.
0: Ok, bueno, la primera pregunta que hay eh, tiene que ver con los jueves, con el, los Zoom de los jueves, están preguntando cómo se anotan en, la, en, en, en los Zoom. Si te parece bien linda, para no poner ahora después vos, a, a tu gente que es la que no llegó, no llegó por mí, digamos, te, te pido que les mandes eh, mi contacto, cualquier cosa. Lo que podemos hacer es ponerlo ahí, ahí en, 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 en el chat. Ok, lo okay. escribo entonces. Y, eh, y lo que pre, eh, una de las preguntas que creo que ya respondiste es ¿cómo surge la iniciativa de hacer el maratón de mujer a mujer a nivel internacional? Eh, esa fue, gracias a Hashem, esa fue una idea de,
1: de Rosy... Ay, se me olvidó su apellido. Ay, Rosy Mustri de Talmud Torah. Me contactó, eh, me contactó para hacerlo en unión y me dijo, ¿qué tal si hacemos un día de Torah? Y bueno, ahí fuimos organizando y Baruch Hashem salió. Espectacular, Baruch Hashem.
0: Bueno, está full de mensajes hermosos, agradeciéndote, eh, bueno. Eh, ¿El Heshbon diario se hace con nuestras palabras o conviene por escrito? Eh, Puede ser de cualquiera de las dos formas,
1: no hay nada estipulado, es algo tú con Dios. Lo bueno de hacerlo escrito es que puedes ir dándote cuenta según los días cómo vas. Y cuando lo haces hablado se te pueden olvidar cosas de antes que a lo mejor te hace falta cambiar. Entonces, es mejor escrito para que tenga un mejor efecto para después, pero puede ser hablado.
0: Ok. Eh, ¿Podrás recomendar algún libro de G.S. Duemuná? hay un libro que se llama Loving
1: Kindness, Loving Kindness es del Jafet Jaim, espectacular, habla de alajot, habla de la importancia, hay un libro de Raphael Achtrón que se llama The, Glitter, The Glittering World of Hesed, espectacular, y ay, no me acuerdo de otro, esos dos son
0: oro en, oro en libro. Ok. Linda, ¿cuál es tu mejor consejo para mantenerte positiva? Eh, saber,
1: tratar de, de, de reforzar la frase que nos cambia en nuestro día y nuestra vida, que se llama En Od Mi Levado. No hay más que Hashem. Todo lo que pasa en el mundo, todo, 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 si me quedó mal mi kisu y me lo puse mal, todo lo maneja Hashem. De hecho, antes, no sé qué me estaba pasando antes de la conferencia, que no me estaba pudiendo poner, no me quedaba, no me quedaba, le dije a mi esposo, no estoy teniendo ayuda del cielo, no estoy teniendo siatash ya tengo que pedir. Y salí del baño y le pedí a Shem, por favor, ayúdame a que me pueda poner bien el kisui, porque cuando sabemos que todo viene de sus manos y que todo es para bien y que nos los manda el que más nos ama, entonces todo lo podemos ver de otra forma.
0: Ok. Acá hay una pregunta muy interesante, dice así, dice, ¿cuál ha sido tu mayor fracaso y ¿Cuál fue el aprendizaje? ¿Qué aprendiste de él? Uh.
1: <risa> He tenido muchos. <risa> no se me viene uno en específico. Ay. Pasemos a la que sigue, pasemos a la que sigue. Voy a seguir
0: pensando. Ok, okay. estoy buscando porque fui para arriba y volví. Sí, preguntan si se está grabando. Si se está grabando, después vamos a ver cómo la, la subimos. Eh, hay dos, tres preguntas respecto de la grabación. Y bueno, creo que ya eh, eh, pasé todas a ver. Acá, pregunta, Linda, ¿qué hay que hacer? ¿Cuáles son las iniciativas que se podría tomar para seguir sus caminos en tantos proyectos? Bueno, sí. Bueno.
1: Primero que nada, este, Tefila definitivamente, se lo repito, Hashem hace todo. Yo vi la mano de Dios y él nada más cuando ve que quieres, una persona me dijo, linda, pero ¿de dónde saco eh, ideas para hacer gestos? Le dije, es que si tú le pides a Hashem, él te las va a mandar. De repente una persona te va a hablar para una cosa, otra persona te va a hablar para una cosa. Entonces lo primero y lo más importante es te fila Hashem, por favor, yo quiero eh, hacer proyectos y que me mandes y a Tash ¿Y qué creen? A lo mejor no todas venimos a hacer proyectos, pero hay proyectos mucho más grandes que hacer una conferencia los domingos. Se llaman proyectos de vida. Mi proyecto más grande puede ser mi familia. Quiero construir hijos con buenas midot, quiero construir Y esos son más difíciles que los que yo hago. Entonces, proyectos tenemos todas. Hay que eh, pedir ayuda para lograrlos. y Ideas así, hay que pedírselas a Hashem y buscar con fuerza qué puedo hacer, no sé qué, pero Hashem, Hashem, Hashem.
0: Ok. Eh, ¿Por qué usas kisui en vez de peluca? Fue uno de mis videos.
1: <risa> eh, ah, sí?
0: ¿sí? Ese no, no lo vi.
1: vi. Me, gusta, me gusta repetirlo. Es una pregunta que me la hicieron antes y por eso la dije en un video. La verdad es que, como les dije hace rato estoy enamorada de Hashem. <ríe> y yo le grito, de, estoy en el coche y de repente le grito, Hashem, te amo, junto a mis hijos y me dice, mami. Le digo, no importa, lo amo, lo amo. yo estoy enamorada de Hashem. Entonces, como todas mujeres que nos hemos enamorado, sabemos que cuando amas a, a alguien, buscas siempre lo mejor, dar lo mejor de ti. No voy a buscar hacer un, un cake de Duncan para mi esposo en el aniversario, voy a hacer uno que yo ponga la masa, y que yo le ponga, le decía, voy a poner la flor, y voy a poner lo más hermoso, y lo más espectacular para él, porque lo amo, entonces, en, llegó un momento en la vida, en la cual, yo nada más pregunté, este, al rabino de mi esposo, si era un paso más de Zniud, y, y, cuando me dijo que sí, dije, le pregunté a mi esposo, si le gustaba un Kisui, porque es muy importante, me dijo que sí, y quise,
0: hacerlo porque, lo amo. Ok, ¿cuál fue el momento, en tu vida, que sentiste más las manos de Hashem? Tuve un momento muy difícil de, de salud,
1: muy difícil, eh, que de hecho mucha gente pidió por mí. Eh, no sé, no, ni siquiera sé, no les puedo decir lo que pasó, yo ya no tenía fuerza, no tenía fuerza, no tenía fuerza ni siquiera para ponerme un calcetín, eh, era como un florero en mi casa, literal, ya voy a volver a llorar. Era como un florero en mi casa, era, fue una época muy, 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 muy difícil. Eh, y ya llegó un momento, para caminar tenía que agarrarme de las sillas, este, esto me duró como, me duró mucho tiempo. Me tenía que agarrar de las sillas, de las paredes, llegó un momento en el que pensé en comprarme un bastón, mis piernas no me aguantaban, entonces, eh, me, me fui a Estados Unidos y cuando me fui a Estados Unidos, eh, le, le, le pedí a la gente que pidiera por mí. Y antes de llegar al doctor, empecé a caminar normal. O sea, si, si mis piernas se caían cada dos pasos, ahora se caían cada 16 pasos. O sea, sentí su salvación pero, o sea, eh, milagrosamente y sentí cómo me volví a revivir, porque para mí fue revivirme, porque estar yo sin energía, les vuelvo y les repito, para mí era, yo era como un sillón en mi casa, no podía cocinar, no podía atender a mis hijos, no podía escribir un chat, no podía poner un calcetín, entonces para mí en ese momento, para mí fue casi casi como resurrección de, de, muer de los muertos, y aprovecho para agradecerle a toda la gente que pidió por mí porque fueron las tefilas, pero sí fue una, sí sentí la mano de Dios como me regresó mi vida inmediatamente. Baruch Hashem, Baruch Hashem,
0: okay Ok, hay una, una pregunta pero que se me fue para arriba, la recuerdo así, más o menos, dice, si sentís que hay gente que por ahí, eh, acá, como cualquier ser humano hay personas que te aman y otras que por ahí no, o sea, y que te pueden tal vez tratar mal o que sentís... La, la, ¿La envidia en algún momento? Eh, sí. Sí. Sí tengo gente que...
1: Pues no soy monedita de oro, ¿no? <risa> este... Sí tengo gente que... A lo mejor estoy mal, nada más no siento que le soy muy... Que le es muy grato que haga... Que haga proyectos y que haga cosas. Eh, tendrá sus motivos, y los respeto, pero sí siento de, de algunas personas, la verdad, la minoría de la gente, muy minoría, o sea, a lo mejor no, en, en esta mano me sobran dedos, pero siempre existe, ¿no? No somos, no somos perfectas para caerle bien a todo el mundo y para que lo que hagamos le parezca a todo el mundo. Y tenemos que aprender a vivir con eso y, y tenemos que aprender que esas cosas no nos pueden tirar. Si estás haciendo la voluntad de Dios... No importa lo que piensen los demás. Seguir adelante y decir, bueno, pues, hay, hay de todo. Hay de todo y hay para
0: todo. Ok. Creo que es la última. ¿Cómo haces para hacer eh, de todo? ¿Atender a su esposo, hijos y ya eres Bueno, yo te hice esa pregunta por ahí, no, justo la persona no lo escuchó. Si quieres hacer como una síntesis eh, y cerrar. Eh, 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 desde que me despierto hasta que se me
1: cierran los ojos, estoy Baruch Hashem haciendo y haciendo y haciendo y haciendo y haciendo y haciendo. Y, haciendo. y tengo mucha, mucha, mucha ayuda del cielo para poder, Baruch Hashem, lograrlo lo mejor que puede.
0: Ok, bueno, hay un montón de pedidos de la grabación de la clase, de Yemes este, lo, 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 lo vamos a pasar. Eh, y bueno, y piden también, linda, muchas personas de cómo hacer para los domingos o para recibir eh, eh, la información de Yare Gessel. así que eh, si que te parece, celular?
1: me parece lo más... sí ponemos mi número de celular y me pueden escribir con muchísimo gusto y las agrego, con mucho
0: gusto. Ok, yo lo puedo mandar a mi lista de difusión y bueno, vos también mandalo a la tuya porque por ahí alguien, no sé, que, que se sumó o que me, me escriban por privado y con mucho gusto eh, lo paso y creo haber visto también que preguntaron de vuelta si podés re repetir los nombres de los libros que pusiste, Linda. Se llama... Te sugeriste. The Glittering,
1: como de brillar, The Glittering eh, eh, World of Hesed, o sea, el mundo brillante del Hesed es de Rav Bessach Kron, y la, el otro se llama eh, Loving Kindness, Amando el Favor, este en español, el de Kron creo que no, pero el de Amando el, el Favor, eh, si sí está en español, creo que se llama en español Amando el Favor o, am o Amando los Actos de Bondad, algo así, es de eh, El Jafet
0: Haim. Ok, Bueno. Por mi parte, Linda, eh, la verdad que no me vienen las palabras de, de agradecimiento, de humildad. Eh, ahora que hay un poquito menos de gente, voy a contar que todo lo que yo ponía en el flyer, que era alabanzas a, a Linda por, por lo que es, como persona, no se pierdan esta charla tan inspiradora, tan todo ella me hacía sacar y borrar y corregir. Pero Linda, ese es elemento es la verdad, vos vas a hablar de esto. No, no, pero yo no puedo publicar esto, no puedo promocionar esto. O sea, no tengo palabras en nombre de Miquela, de, del inicio surum en nombre mío personal, el, el agradecimiento que tengo, no solo por esta, esta hora y un poco más que nos dedicaste, toda la previa, todo el aprendizaje que fue para mí, como coach, como mujer, como yeudía, haberte eh, eh, estado molestando con, con, con detalles de la organización, mi más profundo agradecimiento, desearte que de todo corazón, Boreolan, te colme de salud, de alegría, de aricutiamim, de satisfacciones de toda tu familia, para que nos puedas seguir iluminando, nos puedas seguir inspirando, nos puedas seguir llenando de energía positiva, de buenos mensajes que nos alimentan, que nos ayudan, día a día a ser mejores, mejores mamás, mejores esposas, mejores hijas, cada mensajito que mandás, cada minuto que nos dedicas a, a, a las que estuvimos acá y a las que no estuvimos, a las mujeres dios de todo el mundo, que nos ayude a volver, si Dios quiere, cuando salgamos de esta pandemia, desde otro lugar, con otros aprendizajes, y poniéndonos en acción, que creo que por lo menos desde el coaching se trata de eso, de llevar a la acción todos esos sueños que uno tiene, llevarlos a la realidad y que todo sea para vos pura alegría y felicidad.
1: Amén, amén. Gracias. 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 Gracias por la oportunidad. Que veamos la llegada del Mashiach pronto en alegrías. Antes de mi, mi siguiente mensaje, y que ayer nos bendiga, gracias por su tiempo. Eh, quiero nada más volver a recordarles que. Todo lo que pasa en ShareGesser es únicamente si Ataishmaya, porque Ayem quiere y porque Ayem nos manda las herramientas para lograrlo. Y bueno, como ya saben, las quiero mucho y les mando un beso.
0: Gracias. Gracias a todas por participar. Un placer tenerlas acá. Y bueno, nos pueden contactar cualquier pregunta de la grabación. cuando Linda nos dé la indicación, la vamos a subir al canal de YouTube. De, de, del templo y de Shurum. Muchas gracias a todos. Hasta la próxima. Nos vemos.